0: Terwijl de aandeelhouders van Philips hun topman een oorvij geven... en de overlegtafel voor het landbouwakkoord is verworden tot een Poolse landdag... is het vertrouwen van de Nederlandse bevolking in de Tweede Kamer tot een dieptepunt gekelderd... en lijkt de president van de Nederlandse bank te zijn vergeten... wie er nou eigenlijk verantwoordelijk is voor het in toom houden van de inflatie. Dit en veel meer bespreken we in de podcast waarin we je wekelijks bijpraten... over het politieke spel, de knikkers en de knaken. Want we zijn met elkaar rijker dan ooit, maar we komen ook overal tekort. Mijn naam is Sander Heijnen en welkom in de BV Nederland. Het gaat niet zo goed met een aantal Amerikaanse regionale banken opnieuw. Het is een vervolg van de bankencrisis eigenlijk
1: die in maart al begonnen is. Het vertrouwen in de Tweede Kamer is gezakt naar het laagste niveau
0: in tien jaar tijd. Mochten wij de rente nog veel verder moeten verhogen dan ik op dit moment denk... ja, dan is er maar weinig nodig om de economie in een recessie te brengen.
1: Het plan voor de gratis kinderopvang
0: wordt twee jaar uitgesteld. Wat, wat is er misgegaan? Het landbouwakkoord is niet geklapt.
1: Ik vind het jammer voor de ouders...
0: Ja, Hendrik Noten. Ik mag jou feliciteren. Sander Heijnen, verras me. Waarmee waar deze week? Een loonsverhoging van 12% voor het personeel van de
1: FNV. Ja, 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 ja. Netjes, netjes. Ja, er is hard voor gestaakt. Hard, hard voor gestaakt. Een hele, dag. Mij, Een hele dag. Een hele dag, <laughs> Een hele dag voor gestaakt. Je hebt gewoon doorgewerkt. Ik heb persoonlijk
0: gewoon doorgewerkt. Je niet met een petje en een fluitje de straat op gegaan? Nee, 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 ik was dan
1: een uh, stakingsbreker, zegt men dan. Uh.
0: Ja, dus jij wordt nu met de nek aangekeken daar uh, binnen de burelen van, uh, van de vakbond. Ja, dat, uh, daar, nou ja, daar vrees ik wel een klein beetje voor. Hey, voor mij als brave vakbondslid, wat betekent dit voor mijn uh, contributie?
1: Nou, voor jouw contributie... Uh, Die gaat wel zeker ook omhoog, of niet? Ja, een klein beetje, dat klopt. En het uh, betekent ook wel dat de vakbond zelf voorlopig nog niet uit de financiële problemen is.
0: Vind ik wel toch een dingetje. Want uh, ik krijg mijn tarieven uh, als, zelfstandige, uh, als zelfstandige niet zo makkelijk met 12% omhoog. moet je ook staken. Staken, ja. Verenigen. Ja, nou ja, ja je dat weet het wat probleem er gebeurt met al die als de ZZP'ers ZZP willen staken. Als ze dat collectief gaan doen, dan uh, zijn we een kartel. Ja. Hey, Weet je wie ook een loonsverhoging krijgt? Nou. Waarschijnlijk. Lionel Messi. Oh, ja, ja. <laughs> want, want ja, de inflatie, hè. Ja.
1: dat hakt er natuurlijk wel in in dat Parijs appartementje.
0: Hij kan naar saoedi arabië naar de Saudi Pro League, naar de club Al-Hilal. Wie kent het niet? ja. 400 miljoen dollar per jaar kan hij daar verdienen. Nee joh. Echt waar? Ja, serieus. Jezus. Ja, dan nou dacht ik, dan nou ga ik eens even kijken. Um, 400 miljoen dollar in het voetbal. E even wat voor een gevoel krijgen we erbij qua orde van grootte. Nou, we gaan het niet uitgebreid hebben over dat Feyenoord zondag waarschijnlijk kampioen wordt. Ik feliciteer ze van harte in Rotterdam. Ik gun het ze ook, maar ik hoef het er niet per se over te hebben. Maar Als je dan kijkt hè, naar de begrotingen van de Nederlandse eredivisieclubs. Dan heb je de eerste vijf eredivisieclubs bij elkaar. Hebben nog geen 400 miljoen te verspijkeren. Samen? Samen. <laughs> ja. Kleine spelers. Ja, dus ze al zouden al. met z'n vijven één Messi kunnen hebben. Maar dan moeten ze verder met alles stoppen. En hij is ook nog eens best wel oud inmiddels. Ja, en niet meer zo goed als hij was. Nee. Dus, uh...
1: nou, we hebben het wel eens eerder gehad over dat uh, voetbal natuurlijk steeds politieker wordt. Hè? Je ziet dat het Midden-Oosten zich via het voetbal echt probeert in te vechten in uh, de wereldpolitiek. Saudi-Arabië wil ook graag het WK gaan organiseren. Ja, dus daar moet je dit natuurlijk ook in zien. Dit gaat helemaal niet om die speler zelf... Maar het is een soort politieke investering ook nee, van maar het mens land. is wel echt een
0: soort commerciële hoer. Ik bedoel, je, je, ja, gaat, je gaat dus een regime wat journalisten in stukjes snijdt. En waar nou, vrouwen mogen dan sinds kort autorijden. Weet je wel. Dat is ongeveer waar de stand van, uh, van de vrouwenrechten daar nu uh, is beland. Dus ze hebben nog een lange weg te gaan. En dat ga je dan extra legitimeren met jouw status. Terwijl, ik bedoel, die man... Waarom? Waar ze... Bij Barcelona verdienen die ook al 200 miljoen per jaar. Hè? Ja, ja, ja. ja. Dat is niet, het is niet alsof hij. Alsof hij het nog op krijgt dit leven. Nee. En het en, volgende ook niet. En alsof hij het eerste slachtoffer van de, van de inflatie is, weet je wel. Oh ja. Ook ja. de prijzen. Maar goed. Hey, eh, nog een dingetje waar ik je mee kan feliciteren, dan toch even. Ja. Zwolle terug. Omdat ja. we toch wel een voetbal hebben. Ja. We hebben. Als voetbalblokje gehad. The Boys are Pack in Town. Ben je daar blij mee? Ja, daar
1: ben ik wel blij mee. Ja, daar ja. ben je blij mee, hè? Ja. Dat nou, Om... ja, vind ik leuk. Jarenlang seizoenskaart gehad. En uh, welkom terug, jongens. Ja,
0: ja, nou, ik was zaterdag nog even naar Ajax gaan met mijn zoontje. Uh, het was. Uh, uh, nou ja. Nee, ik nodig ik, jullie
1: uit in het Oosten. Ik denk Kom dat ik. Uh, ik denk, misschien ook volgend
0: jaar een seizoenskaart voor Zwolle moet gaan halen. Echt ja, maar. Ja, ja. Oké, okay, jongen. Uh, het lijkt me tijd om de balans van de week op te maken. Uh, ja, ik zei het vorige week al. Nieuwe vaste rubriek. Er is weer uh, twee Amerikaanse banken in de problemen. Dit keer pak West en Western Alliance. En uh, het blijkt toch wel dat het gebrekkige toezicht op de Amerikaanse bankensector. dat er toch wel een uh, vrij grote veembrand. Uh, tot een vrij grote veembrand heeft geleid. Eén dingetje, we gaan het er niet lang over hebben, maar één dingetje wat ik interessant vind. De les van de vorige crisis was je kan rust kopen in die bankensector door rekeninghouders te compenseren als een bank omvalt. Maar de aandeelhouders van banken, die worden niet gecompenseerd als een bank in de problemen komt. En nou zie je dus dat eigenlijk die, die banken in de problemen komen, dat aandeelhouders onrustig worden en massaal aandelen van die kleine banken dumpen. Dus we hebben nu... Uh... Uh, ja, we hebben nu eigenlijk die bankencrisis heeft een heel ander soort karakter gekregen. Dus ik ben heel benieuwd wat voor lessen daaruit getrokken gaan worden op de lange termijn.
1: En heel benieuwd wanneer dit ophoudt, want je begint je nu wel zorgen te maken welke lijken er nog meer in de kast zitten.
0: Ja, en dat, uh, ik denk dat we daar volgende week uh, met een gaan... beetje pech gaan, gaan we het er volgende week weer over hebben. Hé, hey, iets anders. We hebben het uh, wel eens uitgebreid gehad over uh, uh, dat ik, uh, de Philips-topman Frans van Hout, ik <lacht> heb in het ook even samen wat een lul vindt. Nee. Uh, in dat af... jou,
1: dat de teloorgang van Philips jou soms pijn doet?
0: Ja, Laat je zo formuleren. Precies. Aflevering 4, Poolse praktijk aan het Binnenhof en Vintage VVD. Daarin hebben we het uh, aan het begin van de aflevering uitgebreid gehad over uh, zeg maar hoe Philips echt ten onder is gegaan door gebrek aan visie aan de top. En uh, nou, de Philips is het afgelopen jaar 70% van de beurswaarde verloren. En is heel aanwijsbaar. Is dat, hè? De, de, de directe oorzaak is dat gedoe met die uh, slaapapneu En die topman van Houten, die wilde zijn bonus van 1,8 miljoen euro niet inleveren. Hè? De voormalige topman. Terwijl de rest van het bestuur dat wel heeft gedaan. En er was een aandeelhoudersvergadering. En 77% van de aandeelhouders heeft gestemd tegen het verlenen van de aan het bestuur. En in normale mensen... Taal het heeft niet zoveel consequenties, maar het is wel echt een... Uh, ah, het, is wel een
1: afke het is echt een hele zware afkeuring.
0: Precies, het is van gewoon echt een draai om de oren. Ja. En echt, uh, jij deugt niet. Eigenlijk is dat wat die aandeelhouders zeggen.
1: Ja, ze waren er ook woedend over.
0: Uh, ja, en dat is heel zeldzaam in uh, grote, uh, grote bedrijvenlanden. Nou, wil je er meer van weten waarom uh, Philips niet deugt? Luister dan even het begin van aflevering 4 terug van deze podcast. Maar ik vind het toch dan mooi dat de aandeelhouders van Philips, het groot kapitaal dat hij eigenlijk mijn analyse nu uh, delen. Ja, jij vindt het gewoon fijn dat je gelijk krijgt. Ik vind ik, het wel, ja. heel fijn, ja. ja, ja. hebt grote vriend Dennis Wiersma, minister van Onderwijs. Ja. Je uh, uh, zei ooit iets aardigs over hem.
1: Over de gratis schoollunches. Ik Precies.
0: blijf het, het bedoelen. En toen kregen we meteen een boze reactie van een leraar... die naar onze show luistert en zegt... ik vind het heel goed, maar je zegt... als je lukt, geen aardige dingen meer over Dennis Wiersma... Nou, heeft Wiersma uh, uh, nu een uh, uh, plan uh, gelanceerd om af te dwingen dat leraren na een jaarcontract meteen een vaste aanstelling krijgen. En nu uh, is de VO-raad boos. Hè, dus Zijn de, de werkgevers in het gezet uh, onderwijs. Precies, precies. Die zeggen. Die betichten de minister letterlijk, van stoerdoenerij. Hebben ze dat zo gezegd? Ja, want die zegt, ja, in praktijk doen we dit al lang. Weet je, doen het niet zo tof. Komen ze met echte oplossingen voor het lerarentekort. Vind
1: dat wel ook wel een beetje à la Wiersma, hoor. Om uh, ja, echt even een probleem te gaan oplossen wat er niet was.
0: Ja, dus ja daar kan bam, je makkelijk mee scoren. Dit heb ik geregeld ja. en nu is het. Uh, ja, nee, maar ik vond het ook wel mooi dat gewoon... VO-raad daar dan serieus op gaat reageren. Ja, nou ik denk, uh, het
1: zegt alles over de verhoudingen in de onderwijswereld. Zeker.
0: Op dit zeker. Hey, en dan uh, over verhoudingen gesproken: vertrouwen van burgers in de politiek.
1: Ja, het uh, CBS meet één keer in de zoveel tijd uh, het vertrouwen van Nederlanders in de politiek, in elkaar, overigens ook in grote bedrijven, et cetera. En dit jaar uh, viel het toch wel op, het kwam deze week naar buiten het nieuws, het vertrouwen van Nederlanders in de politiek ligt uh, op het laagste punt sinds ze zijn begonnen daarmee te meten. En dat is 2012.
0: Ja, ik wil zeggen dat is niet 1938 geweest. <lacht> nee, nee,
1: dat denk ik niet. Alhoewel, je weet het <lacht> natuurlijk nooit. Uh, maar toch wel echt wel, ja, aan de ene kant een heel opvallend bericht. Ik heb het naar Jou. jij zei meteen tegen mij ja, uh. ja. hoezo opvallend bericht dat verbaast je toch uh, dat verbaast je toch helemaal niet maar het is natuurlijk wel uh, zorgwekkend om te zien dat uh, eigenlijk ja er worden geen verklaringen gegeven maar ik durf daar best een beetje uh, ja, speculeren we ja, ja. het maar eens even in: hè, dat het gekloot van de afgelopen anderhalf jaar in de politiek welk gekloot, de welk gekloot, inderdaad, dat dat nu uh, ja, dat dat echt echt schade begint uh, te creëren in dat vertrouwen. En uiteindelijk is toch ja, dat vertrouwen dat daar draait het uiteindelijk wel allemaal om in een de democratie. Ik bedoel, We kunnen doen alsof een democratie gaat over regels. Maar het bestaat alleen omdat we allemaal bereid zijn om eraan mee te doen.
0: Precies, precies. want democratie dat komt eigenlijk neer op het idee de soevereiniteit. Hè. Dus de macht ligt in het volk, in de bevolking. En dat, kan alleen, dat, dat krijgt uiting via een volksvertegenwoordiging. En dat kan dus alleen maar functioneren democratisch op het moment dat die bevolking daadwerkelijk vertrouwen heeft in de gekozenen, in die volksvertegenwoordiging.
1: Precies, en ook zegt ik accepteer ook de uitkomsten daarvan. Ja. Ik denk dat het een eerlijk proces is. Nou ik zit
0: te luisteren naar een... Uh, ja, ik, ik kan niet de hele dag met nieuws bezig zijn. Dus ik zit uh, laatste laatst te luisteren naar een uh, college uh, serie over uh, de oude Grieken. En uh, ik moest hier aan denken, aan dit bericht, aan iets wat ik in die colleges hoorde. Het oude Athene, dat relatief democratisch was. Ik bedoel, je had allemaal slaven en vrouwen mochten ook niet stemmen. Dus het was, ze waren niet heel woke. Maar, of tot slaaf gemaakt, moet ik zeggen. Pre-wook was dit? Het was uh, vrij... Behoorlijk pre-wook. Uh, behoorlijk pre-wook, ja. Laten we het daarop houden. Maar, maar toen had je een kwestie. Athene zat op het hoogtepunt van haar macht. Die had een vloot gebouwd met 300 schepen. En die vloot was eigenlijk de macht van, van Athene. Daarmee konden ze, uh, zowel bondgenoten als vijanden, konden ze koeieneren. Maar die vloot die was heel erg afhankelijk van roeiers. En die roeiers dat waren een beetje de mensen die het laagste in rang in de samenleving die nog wel stemrecht hadden. En uh, op een gegeven moment die Athenis, die wilden overal eilandjes een beetje veroveren... om uh, landbouwgronden voor die roeiers uh, te realiseren. En die roeiers die stemden daar natuurlijk heel erg voor. Terwijl op een gegeven moment de, de hogere klassen dachten... ja, dat is toch wel gevaarlijk aan het worden. Want hè, Imperial Overstretch, nou, die term kenden ze nog niet. Maar wat nou als we een keer een oorlog verliezen... En dat is precies wat er daar gebeurd is. Dus, dus, dus de, die Atheense roeiers die wilden gewoon meer landbouwgronden hebben. En die wilden meer gebieden veroveren. En ook al was eigenlijk de hele ratio was uh, doe dat niet. Nou zijn ze naar uh, Sicilië geroeid. Hebben ze daar een oorlog grandios verloren. De vloot was vernietigd. Want ze waren ook met de hele vloot gegaan in een enthousiasme van de volksvergadering. En uh, dat was eigenlijk het, het begin van het einde van de macht van Athene. Maar ook het begin van het einde van de democratie daar.
1: Ja, want de parallellen zijn een beetje zijn... als je dat volk gewoon te veel geeft wat ze wil... dan flikkert de boel in elkaar. Nou ja, dat mee. is
0: eigenlijk inderdaad... dat is inderdaad waar ik aan moest denken. Dan kreeg er meteen een beetje een nachtmerrie van... en koud zweet op mijn rug. Maar ik dacht, het is toch goed om het even te benoemen. Oké. Okay. Een klein stukje Griekse oudheid nou, in ik de vind in het wel, Ik vind het
1: wel mooi inderdaad.
0: Toch vind een vind beetje flipping, hè?
1: Ja, en tot slot. En dat is misschien ook het bruggetje wel naar de volgende. Uh, het vertrouwen in de banken en ook de grote bedrijven. Want dat wordt ook gemeten... Dat ligt ook inmiddels behoorlijk laag. Vertel. In datzelfde onderzoek. En het blijkt ook uit dat CBS... Oh, hetzelfde van... onderzoek. Sorry, ja. we zijn
0: nog in hetzelfde onderzoek. Ja, ja, ja. Ja. en
1: nu, nu bouw ik het bruggetje voor je.
0: Ja, nee, want hier wilde het gaan hebben over de klassenstrijd. Die live bij Buitenhof werd... Uh, ja, werd uitgezonden. Ja. Ja, gebeurt hetzelfde. Mooi, hè? Zo'n keurig programma. Klaas Knot, president van de Nederlandse bank. ja. Die begon opeens dingen te roepen waar jij, uh, waar jij toch wel kloppende aderen van in je nek krijgt, hè?
1: Nou, inderdaad, ja. En op dat voorhoofd zo. <laughs> en dat gebeurt met niet vaak. Zo'n keurig uh, belegen jongen. Ja. Nee. Uh, oude ziel is een uh, jong lichaam. Ja, er ja, gebeurde gewoon iets heel geks. Want uh, Klaas Knotte was zondag op televisie uh, bij Buitenhof. En afgelopen vrijdag. Wij hebben het al eerder over de graaiflatie gehad, natuurlijk. Zeker. Maar afgelopen vrijdag bevestigde eigenlijk een onderzoek van Rabobank. Bevestigde eigenlijk nog een keer dat beeld. En ik snap best dat voor veel mensen, als de vakbond het zegt... dan denk je, het zal wel gelogen zijn. Maar als de Rabobank het zegt, dan denk je, nou, het zal wel kloppen. Ja, Prima, ja. ik accepteer hem. Zeker. Uh, en uh, Knott Knot werd daar gevraagd bij Buitenhof... van, hé, hey, ja, die grijflatie en die winsten...
0: Ja, dus grijflatie, de winsten zijn sneller gestegen... dan de omzetten van bedrijven. Dus goed ze, hebben, het de, ze, ze zeggen. hebben de inflatie aangegrepen... om hun prijzen wat extra te verhogen. En dat heeft geleid tot een hele goede winstcijfers. Hele goede winstcijfers. En daar werd aan Knott gevraagd bij Buithof van nou, uh, iedereen is
1: er boos over en de vakbonden zijn er boos over. Uh, wat moet hier nou aan gebeuren? En toen antwoordde hij, hij deed een soort intellectuele gymnastiek. Toen zei hij, ja, ik snap de emotie van mensen hierover. Ja. Maar ik vind toch dat ze de lonen niet te veel moeten gaan verhogen.
0: Niet zeuren, mensen. Ja. Ja. Niet zeuren. Alles is duurder geworden, ja. maar je kan ook gewoon uh, minder spullen kopen.
1: Ja. <laughs> en toen vroeg van huis aan hem van, oké, okay, maar als, als mensen dat dan toch doen... omdat ze hier best wel een beetje pissig over zijn... En toen zei hij eigenlijk, ja, dan moeten wij als centrale bank... wel een soort recessie gaan veroorzaken.
0: Om eigenlijk die loongroei te breken. Ja, en die recessie veroorzaak je door gewoon de rente veel sneller te verhogen. Dat Doorbleven, is eigenlijk uh, wat, wat hij zei, ja.
1: En dat is gewoon heel wonderlijk wat daar gebeurt. want Er zit een hele nette man en je kan er allemaal heel technocratisch naar kijken. Maar eigenlijk zegt hij daar gewoon... Ja, het zal wel dat die winsten hoog zijn. Het zal wel dat mensen zich er boos over maken. Maar ik ga ervoor zorgen dat die lonen niet te hard doorgaan.
0: Nou, ik vind het nog wel. er zit nog een extra laag in, wat mij betreft. Want als je gewoon even gaat kijken. waar komt die inflatie vandaan? Waar is die begonnen? Is die begonnen bij loonsverhogingen? Nee. Nee. De, de, de loonontwikkeling in Nederland is 40 jaar achtergebleven bij de economische ontwikkeling. Dus al 40 jaar lang krijgen werknemers een steeds kleiner deel van de economie He, van, van het geld dat ze met elkaar verdienen. En als je dan gaat kijken naar die inflatie. Die begon als naloper. Na het effect van de pandemie. He, dus we, we mochten weer naar buiten. En heel veel fabrieken op heel veel plekken in de wereld hadden stilgelegen. Of lagen nog stil. Dus de vraag. He, we wilden meer geld uitgeven dan spulletjes aangeleverd konden worden. En daardoor krijg je inflatie. De vraag is hoger dan het aanbod. Vervolgens kwam die oorlog in de Oekraïne eroverheen. Daardoor zijn de gas en de olieprijzen heel erg snel omhoog geschoten. En de voedselprijzen. En, en dat heeft tot die enorme inflatie geleid. En eigenlijk... Als je gewoon puur naar de data kijkt... de loonsverhogingen die komen pas nu een beetje los. Ligt nog
1: dus, 6% lager hè, gecompenseerd voor inflatie. Ja, dus, In dus de
0: reële lonen lopen, zijn, zijn gedaald. Nou, vooralsnog, de af, afgelopen periode. Dus er is op geen enkele manier nog sprake van een loonprijsspiraal. En je kan je ook afvragen of Nederland of de Nederlandse werknemer genoeg invloed heeft op dit inflatiecijfer. Want de economie is heel geglobaliseerd. Dus er zijn een heleboel redenen. Ten eerste is het nog niet het geval. Ten tweede hebben die werknemers echt met hun looneisen tot nu toe part nog deel gehad aan het veroorzaken van de inflatie. De verantwoordelijkheid voor het intoomhouden van de inflatie ligt bij de centrale banken. Bij waar uh, de ECB, waar uh, Klaas Knot onderdeel van het bestuur is. Zijn verantwoordelijkheid. En hij heeft veel te ruim monetair beleid gevoerd de afgelopen jaren. Dat is eigenlijk ook een onderdeel daarvan. En dat je het dan nu gewoon zo eenzijdig durft neer te leggen bij, ja, inflatie, ik snap de emotie, maar gewoon bek houden en, uh, en genoegen nemen met, uh, met max 6, 7 procent. Hoog Marie-Antoinette-gehalte, toch? Ja, dat is beetje, ja. ja, daar kunnen we ook weer discussie over okay, voeren. Oké, dat gaan we
1: niet <laughs> doen. Zij, een detail hierin is overigens dat dus zowel het personeel van de Nederlandse bank zelf, van de organisatie, die willen gewoon plus 10 procent. Als van de Europese Centrale Bank, daar uh, hangt ook stakingsdreiging in de lucht, want die willen dat hun lonen gecompenseerd worden met de inflatie.
0: Dus, ja... Misschien eerst eens even een interne gesprek voeren... voordat je stoer gaat doen op televisie. Ja, nou, vooral de temperatuur van het badwater een beetje
1: aanvoelen, denk ik. Want of dit nou gaat helpen bij die emotie, tussen tussenuitstekens...
0: Ja, Hendrik, jij, jij maakt je boos over Klaas Knot. Maar er is iemand die zich nog boos erover maakt, hè?
1: Zeker. Het goede nieuws is dat hij ook een podcast heeft.
0: Hoe heet die podcast?
1: Uh, Waanzinnig Land. Johan Frets, uh, zijn aflevering deze week, ging ook over uh, Klaas uh, Knot. Renske Leid, SPK-Kamerlid, is ook de gast. Dus wil je nog iets stevigere tekst horen, zou ik zeggen check Johan ook even.
0: Ja, als je dacht dat wij mannen met een mening waren, dan moet je, ja, moet je, je Johan, Johan luisteren. De... Ja. 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 Ik vind het wel heel leuk. Ik luister met plezier naar hem. Ik ook. Jeetje, wat een balans, jongen. Ja, we moesten even veel onderwerpen er doorheen rammen, maar... Um... Ja, dit gaat overigens nog door, hè? Er is in de
1: Kamer weer een debat aangevraagd, dus die grijflatie uh, de komende weken blijft het spelen. Ja, ik probeerde het af te ronden het onderwerp, maar hebben sorry, sorry. We, oh, uh, we, we nu echt
0: doorheen? Ja, heel goed. Want we moeten het even gaan hebben over, uh, ja, ik wil eigenlijk zeggen over de vogeltjes. Ja? Ja. Ik, oh, wat uh, fijn, daar word ik meteen ook wat rustiger ja, van. Ja, ik, uh, ik wil het uh, volgende onderwerp even uh, aanvliegen met een klein, kleine omweg. Ja. Ik was een tijdje geleden, niet zo heel lang geleden, bij Geliet en Sofie te gast. Overigens over de grijflatie. En daar zat ook Herman Vinkers aan tafel. En na afloop, vond ik een heel ontroerend moment. Toen liet hij mij op zijn telefoon een opname horen van het gechilp van vogeltjes. En dat was het geluid zoals de vogeltjes vroeger, ik denk ik dan 30, 40 jaar geleden, klonken in zijn tuin in Twente. En nu is het daar gewoon veel stiller geworden, zei hij. En eerder hebben we ook al bij het Buitenhof Geert Mak gezien. Die, uh, die zei bij Buitenhof. van Ja, en Jorwert, mijn geboortedorp in Friesland. Ja, het is daar gewoon stil geworden in het voorjaar. De vogeltjes die er waren, die er massaal waren. Die zijn er gewoon bijna niet meer. Ja. En als je nou gaat kijken. Dit, 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 dan denk ik, waarom heb je het nou over een paar boomers die vogeltjes missen? <laughs> ja. Dat ja. wat op zichzelf een 19 ja. ja. vraag is. Nee, ja, dus ik denk, uh, laat ik hem mezelf <laughs> maar opwerpen. Ja. Um, um, er is eh, in de jaren zestig al, de moderne milieubeweging is ooit begonnen met een boek van Rachel Carson, een Amerikaanse biologe, die uit mijn hoofd in 1962 of 1963 heeft zijn boek geschreven, Silent Spring. En dat boek gaat er eigenlijk over dat eh, in die tijd werd er, was landbouwgif, insecticide en DDT was toen een uh, insectenbestrijdingsmiddel dat helemaal saai werd gebruikt. Um, dat, dat, dat leidde ertoe dat insecten massaal stierven, logisch... waardoor er veel minder voedsel is voor vogels. Waardoor vogels stierven. Of vogels ja. aten vergiftigde insecten, waardoor ze stierven. En ze zeiden, als wij niet oppassen met hoe wij omgaan met onze landbouwsector... en dan ging het over het gebruik van landbouwgif... dan kan het zijn dat er binnenkort een lente aanbreekt die stil blijft. Simpelweg omdat er geen vogel meer in leven is... om uh, een liedje te zingen, om een liedje te fluiten. En toen ik Herman Vinkers daar zag staan. En uh, toch echt, het is heel ontroerd, het is een heel breekbare man geworden. Dat is een oude man. Hij is natuurlijk ziek geweest. Hij is ziek geweest. Hè? Ja, ja. En, uh, en, die, en die zat naar die vogel. vogel uh, die, die, ja, die liet me dat dus horen op zijn telefoon. En toen dacht ik van ja, we moeten het toch nog eens hebben over, dat, over de staat van onze landbouwsector. Want op dit moment spelen er twee discussies. Um, maar wat vooral aan de hand is, is dat het, het politieke debat over die is heel erg verengd, heel erg vernauwd... tot praten over dat stikstoffonds van 28 miljard uit mijn hoofd. Ja, 24, wat, 24, miljard, 24 miljard volgens mij, om er vanaf te zijn. Want het kabinet heeft uh, in ieder geval heel, 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 heel veel geld. Heel veel geld. Heel veel geld. Uh, het kabinet wil dat hè, met dat geld inzetten. Uh, enerzijds is dat het politiek gesprek... moeten we zo'n groot fonds inrichten met zo'n bedrag. En anderzijds hebben ze gezegd... wat we inhoudelijk met die landbouwsector willen... Ja, daar, gaan we zelf niet, uh, daar gaan we zelf niet over nadenken. Daar gaan we geen kleur over bekennen. Dat gooien we terug naar die sector zelf. Aan de overlegtafel. Uh, waar een landbouwakkoord gesloten moet worden door die boeren... en een aantal andere spelers onderling. Precies. En, nou, ja. Dat speelt op dit moment, hè? Ja, dat speelt op dit moment. Vandaag, is uh, als het goed is, gaat het stikstofdebat gaat verder in de Kamer. Dus daar kan de luisteraar die uh, na uh, woensdag luistert... Uh, weet dan misschien uh, wat eruit is gekomen al... Maar die onderhandelingen over het landbouwakkoord... die gaan niet zo lekker, hè, geloof ik.
1: Nee, want daar had al heel lang geleden... eigenlijk een uh, akkoord over moeten zijn. Uh, die deadline wordt de hele tijd opgeschoven. LTO, de Belangenclub, had van deze week gezegd... het is een absoluut ultimatum dat we eruit komen. Dat heeft men weer niet gehaald. En nu zou het volgende week moeten gaan komen. Maar het lijkt, hè, het, in alles voelt het eigenlijk... dat ze er niet heel goed uitkomen. En dat als ze er al uitkomen... Zo werkt het natuurlijk toch ook vaak een beetje. Dat je maar kan afvragen hoe goed dat akkoord nou echt kan zijn. Ik bedoel, je kan er wel uitkomen om het uitkomen. Maar ben je het ook fundamenteel met elkaar, met elkaar eens?
0: Ja, precies. Want er zijn een aantal punten waarom het. Eh, bedoel, democratisch, daar ga ik straks nog even iets over zeggen. Hoe, hoe bizar dit is, democratisch gezien, dat we dit daar hebben neergelegd. Maar...
1: Want het akkoord moet een beetje het geld verdelen. Daar komt het
0: nou ja, het akkoord neer. moet eigenlijk leiden tot een grote visie op hoe willen we dat de toekomst van de landbouw eruit uitziet in Nederland. Maar um, dat laten we dus nu over aan, aan partijen... waarvan een deel misschien wel gewoon moet inleveren straks. Waar misschien niet voor iedereen plek is. Dus dat is natuurlijk sowieso al een hele gekke, gekke setting. Maar als je dan vervolgens... NRC had daar een heel mooi onderzoek naar. Als je dan vervolgens kijkt naar de sfeer in die sector... die is gewoon echt totaal verziekt op dit moment. Je hebt, uh, we hebben gezien al eerder dat er boze boeren bij Robjette uh, op de stoep stonden, toen Rob Jetten, uh, toen nog, volgens mij, fractievoorzitter van D66. Volgens mij was het voordat hij minister was. Oh, dat zou kunnen, ja. Uh, toen was hij ooit een keer ziek. Uh, en toen waren een aantal boeren gewoon met tien trekkers... Ah, die gingen hem die boodschappen brengen? Met een, met een fruitmand, ja, om ja, ja, een ja. wetenschap te wensen. Totaal, maar met tien tractoren erbij. Precies, gewoon totaal ja. intimiderend. Weet je, kan je ook op de fiets doen, weet je wel. Uh, zonder camera's erbij. Dan is het misschien oprecht. Ja. Ja, ze hebben bij Van der Wal uh, voor de deur gestaan. De minister van Stikstof van de VVD... Met een aantal trekkers, ook heel erg intimiderend. Maar nu, en er zijn ook een groot stuk erover, doen ze dat bij elkaar. Ook onderling? Onderling,
1: ja. Bij hun eigen vertegenwoordigers of zo dan? Nou ja,
0: dus, dus sowieso bij, bij voormannen van biologische boeren staan ze. Maar dus ook, ze hebben ook gewoon bij Sjaak van de Tak, de voorman van LTO Nederland. En vroeger was je als LTO Nederland voorzitter, was je een beetje de koning van de boeren, zeg maar. Zeker. Uh, en was jij hun stemgeluid... Ja, de boerenlobby. De je was, ja. Precies, je was gewoon het hoofd van de boerenlobby. Maar nu staan dus die... Die, die geradicaliseerde boeren die staan dus ook gewoon hun eigen lobbyisten te bedreigen.
1: Dus er zijn mensen in gesprek over de toekomst van de landbouw. en hoe we, hoe we dat geld moeten gaan verdelen. Ja. die eigenlijk elkaar, waar onderling een soort sfeer van de wet van de straat. bij wijze van spreken heerst. Precies, ja. Die zijn
0: elkaar gewoon wel ja, te bedreigen. Dus fijne, dat is een fijne constatering. Dus dat is, dat is een, lekkere, een lekkere cultuur, denk ik. om tot een, tot een, tot een uh, werkbaar visiedocument voor de toekomst te komen. Zeker als ja, misschien wel sommige partijen niet. Uh, geen ruimte meer hebben daarin. Een nou, uh, volgend punt waarom uh, dit lastig is. Omdat dat debat zo vernauwd is tot stikstof. Uh, ja, als we het daar dus over gaan hebben. En het stikstoffonds. En alleen maar gaan kijken hoe kunnen we een landbouwsector bouwen... waar niet zoveel stikstof uitkomt. Ja, dan heb je dus een aantal dingen uh, die ook spelen in die landbouw. Die nog niet tot een rechtelijke uitspraak hebben geleid. Maar dat misschien wel gaat komen je hebt het risico dat dat helemaal niet geadresseerd wordt. Dus we hebben het over het gebruik van landbouwgif. He, dat is de reden dat de vogeltjes steeds minder fluiten. Dat komt niet zozeer door stikstof. Ja, misschien ook wel omdat ze leefgebied uh, kwijtraken. Maar toch ook omdat er gewoon te veel insecten worden doodgespoten. Nog steeds. Uh, we hebben het over watervervuiling. Daar hebben we natuurgebieden heel veel last van. 99% van het Nederlandse oppervlaktewater voldoet niet aan de... Ja, meest Noor
1: vervuilde oppervlaktewater van Europa.
0: Precies, maar 99% van de, ons oppervlaktewater is te vervuild... Om uh, ja, wat eigenlijk zo ja, om te drinken, maar om aan de Europese normen te voldoen. Waterstanden, hoe hoog of hoe laag moet het water staan? En dat nou, lijkt een technische discussie. Maar boeren die hebben graag in het voorjaar de waterstand relatief laag. En boeren hebben heel veel te zeggen in waterschappen in Nederland. Die hebben dat laag zodat ze eerder met hun zware trekkers het land op kunnen, kunnen ze dus een hogere opbrengst halen. Maar dat heeft consequenties ten eerste in de zomer als er droogtes zijn. Als je die waterstand in het voorjaar hoger houdt... dan hebben de natuurgebieden in de zomer heb je veel minder last van verdroging. Omdat er gewoon meer waterreserves in de grond zitten. En dat is ook hoe het eigenlijk natuurlijk behoort te zijn. Maar ten tweede, een stad als Gouda, die hele binnenstad, is dus aan het afzinken. Omdat die waterstanden van al dat grasland eromheen, dat Veenweidegebied... die worden gewoon door die boeren veel te laag gehouden... Waardoor heel veel. Uh, Afzink is? Verzakken. Heel veel verzakking is. Ja, 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 ja. Dus we hebben nu in Groningen. Uh, hebben we nu na 40 jaar aardbeving. Uh, uh, door gasboring. hebben we nu eindelijk een soort van compensatiefonds ingericht. Ik heb het vorige week ook over gehad. hoe je daar ook naar kan kijken. Bijvoorbeeld in zo'n plek als Gouda, daar heb je dus gewoon heel veel verzakkingen... wat gewoon linea is terug te brengen op het water. Maar bedoel,
1: bedoel je dan dus dat mensen die elkaar aan het bedreigen zijn... en onder druk aan het zetten zijn... zijn tegelijkertijd eigenlijk aan het onderhandelen over uh,
0: natuurbelangen...
1: die uiteindelijk veel meer raken dan alleen die boerensector en dat stikstof Nee, nou ja, Dat
0: is dus de essentie eigenlijk. Ja. Hè? Want dit gaat over ons voedsel. Dit gaat over, uh, nou, in, in sommige gemeentes uh, heb je het recht dat je huis gewoon uh, normaal blijft staan... Dit gaat over natuur. Maar is
1: dat akkoord dan wel, ik bedoel, is dat dan überhaupt wat er nu gebeurt, wel een goed idee? Moet dit niet gewoon in het parlement dan gebeuren?
0: Nou, dat, dat is eigenlijk het punt waar ik naartoe wilde... Oh, sorry. Dat is eigenlijk het punt waar ik naartoe wilde gaan, ja. Dat ziet ja. als een aansporing. Nee, want als je, ja, je, 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 je zegt, het duurt lang, hè? Dat is eigenlijk. <lacht> dat laat ik aan de luisteraar ja. om dat te behoorden. duurt lang, duurt lang. Oké, okay, nee, maar, maar uh, ja, dat is eigenlijk gewoon de essentie. Want als we gaan kijken naar, naar de omvang van dit bedrag, hè, die 24 miljard... is gewoon de grootste verbouwing van het boerenland... sinds de derde ruilverkavelingswet 1954... Gewoon echt lang geleden. Toen hebben we de hele opschaling van die landbouw in gang gezet. En dat hoort gewoon, dat gesprek, dat heeft. iedereen heeft daar belang bij. Dat gaat over, over hoe we ons land willen inrichten. En meer dan de helft van Nederland is boerenland. Dus dit, dit gesprek hoort plaats in het epicentrum van onze democratie. Ja. Namelijk in de Tweede Kamer. Daar moet je met een grote visie komen. En bij die Derde ruilverkavelingswet, dat heeft ruim 300.000 boerenbedrijven de kop gekost. Gewoon simpelweg omdat toen het kabinet en de Tweede Kamer zeiden... ja, leuk dat we 400.000 kleine boertjes hebben in Nederland... maar voor de voedselzekerheid willen we gewoon liever 100.000 sterke, grote efficiënte bedrijven hebben die gewoon met trekkers... en in die tijd met landbouwgif zorgen dat er voldoende eten komt.
1: En die zin zijn komende weken wel heel spannend. Want dat stikstoffonds, die wet, moet er doorheen. Dat akkoord moet er komen. Eigenlijk wordt daarmee de basis gelegd voor de komende jaren. Voor de
0: komende halve eeuw. Ja, en, en dat wordt gedaan op een manier... Op een manier die volstrekt antidemocratisch is... maar ook heel erg weinig constructief. En, en dan kom ik terug bij die twee boomers. Bij Herman Vinkers en Geert Mak. Die zich zorgen maken over die vogeltjes... Als je nu kijkt naar hoe we dit debat hebben ingericht... Uh, en hoe we deze besluitvorming hebben ingericht... dan is de kans, en ik ben niet de enige die dat zegt... Hè? de Algemene Rekenkamer, de Raad van State... het Planbureau voor de Leefomgeving, die waarschuwen daar ook voor... dat er dat gewoon de kans heel groot is dat we straks 24 miljard hebben uitgegeven... aan de verduurzaming van de landbouw... en er geen vogeltje meer om is gaan fluiten. Damn. Ja. Nou, om te volgen de komende weken. Dat lijkt mij, ja. Echt? Dus, dus hier staat echt iets op het spel... En hier moeten we als samenleving eigenlijk allemaal wat van vinden en ons veel uitgebreider mee gaan bemoeien. Spannend. Oké, okay, jongen. Um, en dan gaan we het zo hebben over uh, een sector die jou steeds nader aan het hart gaat liggen, namelijk de kinderopvang. Ja, Hendrik, heb jij al een uh, bakfiets aangeschaft? <lacht> nee, nog niet. Nog niet. Ga jij eentje kopen? Nou, ik nu op korte
1: termijn niet, maar ik, ik kan niet ontkennen dat ik al eens een blik op marktplaats heb geworpen.
0: Kringen zijn duur, hè?
1: Jezus. Niet normaal. Ja. En ik dacht dus van ja, Maar,
0: maar jij, hebt, jij
1: krijgt 12% loonsverhoging, dus jij kan het leiden, Ja, dat is wel waar. ik kan het wel leiden, maar die inflatie, hè? Nee, uh, uh, dus ik dacht van ik doe geen elektrische, maar ik heb ook ontdekt dat die er bijna niet. Niet zijn. Gewoon bijna al
0: die dingen worden nu elektrisch gemaakt. Ja, maar die dingen die zijn ook echt niet te fietsen als ze niet elektrisch zijn hoor. Oké. Okay. Dan een paar van die uh, grote wordende coaters erin. Dat boodschappen. Ik heb, ik heb er wel uh, 15 jaar geleden zag je ze nog vaak niet elektrisch. Ja. Maar die, uh, die mensen kwamen bezweten op hun werk aan. Ik heb overigens... En dan gaan Als je we... mij nu jouw bakfiets gaat verkopen, dan wordt dit een heel... Ik heb uh, de gesprek. hele kindertijd van mijn kinderen heb ik zonder bakfiets uh, doorstaan. En dat is prima te doen, kan ik je vertellen.
1: Oké. Okay. Nou, um, mochten de luisteraars zijn met tips, ik haal uh, me echt aanbevolen. Nee, ik uh, wilde... Tweedehands bakfiets. Ja, <laughs> zeker. We wilde het hebben over de kinderopvang. We hebben het er al eerder over gehad. Maar toen hadden we het eigenlijk vooral over de private equity in de Precies. kinderopvang. Precies. En er is in de tussentijd nog het nodige gebeurd. Ehm um, uh, de kinderopvang zou gratis worden, wordt die voorlopig niet? Wordt die voorlopig niet, uh, het is eigenlijk met twee jaar uitgesteld minimaal, maar de vraag die ik uh, wilde opwerpen, waar ik het met jou ook over wilde hebben is, of dat uitstel uh, erg is, en, ja, nou, en of als van dat uitstel afstel komt, of dat dan ook erg zou zijn of niet? Want dan kan je wel wat vragen bij... Uh,
0: Verklaar je, je nader. Er, want, uh, want het feit dat jij deze vraag stelt... dat doet mij vermoeden dat het antwoord is... is dat erg? In jouw geval dat je dat met nee gaat beantwoorden. Ja, maar niet vanuit eigen belang. Dat moet ik erbij zeggen. Nee, want jij behoort tot... Zeker samen met Olly, met je vriendin. Ja. Tot uh, inkomensgroepen die uh, misschien wel worden gerekend. Tot, uh, tot het kernelectoraat van D66. Ook al zou jij daar nooit op stemmen. Nee, dat klopt. Dat klopt. Nee, dus hoe het nu natuurlijk lange tijd werkte. is de kinderopvang. Uh, uh, die betaal je. Ja, uh, en dat is echt duur hè, kinderopvang? Je bent zo 2000 euro per maand kwijt aan kinderopvang.
1: Ja, aan grof geld. En echt vervolgens geld. krijg jij van de, van de Belastingdienst. Krijg jij een toeslag. Die krijg je. Dus je moet eerst betalen en dan krijg jij een toeslag. Afhankelijk van je inkomen uh, uh, kan die hoger
0: of lager zijn. En op het moment dat je een uh, uh, toeslag hebt en je hebt iets meer verdiend dat jaar... waardoor je recht had op een lagere toeslag... dan krijg je pas met jaren vertraging krijg je een naheffing om een deel terug te betalen. En uh, nou, dat is een van de grote problemen van het toeslagensysteem. Dat mensen jaren later opeens... 24.000 euro kinderopvang terug moeten betalen. He, dat soort, over dat soort bedragen hebben we het dan.
1: Precies. En daarom wilde uh, het... Het kabinet was van plan om twee dingen te doen. Ten eerste wilden ze van die toeslagen af. En wilden ze de kinderopvang, zoals dat dan ambtelijk heet, direct gaan financieren. Ja, dus gewoon
0: geld aan die crèches geven in plaats van dat via die ouders te doen. Dus ja. val je mensen niet lastig met die enorme bureaucratie. Op zich een goed, goed idee.
1: Goed idee. En ook belangrijk om te weten dat daar is een jarenlange strijd in die sector aan vooraf gegaan. Omdat die kinderopvangorganisaties uh, uh, zaten daar helemaal niet op te wachten. Nee, dat vind ik interessant. want die, Waarom? omdat in feite verplaats je daarmee. Kijk, nu ligt het risico van die terugvorderingen, je noemde het al even, die ligt eigenlijk bij die ouders. Als jij een fout maakt, krijg je jaren later moet je dat terugbetalen, maar jij hebt het geld al lang overgemaakt naar de crash. Geen probleem.
0: Precies, dus jij richt een crashbedrijfje op... en dan noem je People the Clown BV. En dan, uh, ja, <laughs> jij int dat geld. En, uh, ja, en je bent oké. Okay. Je winst en je bent oké. Okay. En fijn. als het naar
1: jou wordt verplaatst... dan heb je natuurlijk het risico dat als de dingen fout gaan... dat je als crash dat later moet gaan terugbetalen.
0: Dan moet je zelf met die overheid in gesprek... Ja. over subsidies en geldstromen. En dat is dus nu helemaal bij die ouders neergelegd. Ja, dat is helemaal... dus daar wil het, het kabinet vanaf. Dus daar is stevig voor gelobbyd ook... omdat vanuit die sector... omdat niet in uh, ieder geval vanuit die commerciële... Crashes om dat stelsel niet te veranderen.
1: Nee, dat heeft ook echt lang geduurd. En op een gegeven moment zeiden ze: nou, oké, okay, dan willen we het wel veranderen, maar dan moet de duo, dat is ook de organisatie die de. dienst Uitvorming onderwijs. Uh, die moet dan een soort van buffer gaan zijn, financieel, zodat wij niet enorme schuldenrisico's lopen. Daar zijn hele jarenlange onderhandelingen aan vooraf gegaan. Nou, eindelijk is het gelukt. Dat is dus ook interessant, want we hadden het de vorige keer over, de gratis kinderopvang wordt uitgesteld, maar de toeslag wordt in de tussentijd wel verhoogd voor ouders. Dat betekent dus eigenlijk ook dat het risico in de tussentijd voor ouders van terugvorderen ook groter wordt. Nou, het tweede was, het moet voor iedereen gratis worden. Dus uh, we gaan het direct betalen en het wordt voor iedereen, uh, iedereen grotendeels gratis. Maar net niet helemaal voor iedereen en net niet helemaal grotendeels. En daar verringt eigenlijk heel erg de schoen. Vertel. Het eerste is dat het kabinet het alleen voor werkende mensen gratis wilde maken. Wist je dat?
0: Uh, ja, dat wist ik wel, ja. dat ja. Ja, ja, als je niet werkt, kan je net zo goed zelf voor je kinderen zorgen. Ja. Eens op zich zit er, zit er een bepaald soort logica in, toch? Op een bepaalde manier zit daar een logica in. Behalve dan
1: dat vooral kinderen van niet-werkende niet ouders... de kinderen er heel erg veel baat bij zouden hebben
0: voor hun ontwikkeling. Dat ze niet te veel worden blootgesteld aan hun eigen ouders. Nou,
1: ja, nou ja.
0: <laughs> het is pijnlijk, hè, als ik het zo formulier. Ja,
1: maar... Er zit natuurlijk wel een kern van waarheid in. Als, als, als jij woont zeg maar, in een sociaal-economisch uh, zwakke gezin... veel werkloosheid... Ja, dus als je ouders
0: zitten in de bijstand omdat ze alcoholverslaving hebben... dan ja. heb jij als kind misschien baat bij dat Om jij... met jouw
1: kinderen wel naar de crash te gaan bijvoorbeeld. Ja. Voor dat kind zou je daar baat bij hebben. Ja. Dus ja. Je, je kan er echt op twee manieren naar kijken. Uh, het tweede punt is dat het niet helemaal gratis wordt... maar voor 96% van het maximum wettelijk tarief, zo heet dat dan... En dat betekent eigenlijk dat crashes kunnen zelf nog een soort stukje extra op het tarief plaatsen. Maar je krijgt niet het helemaal vergoed.
0: Ja, en er zijn te weinig crashes. Dus uh, als jij kinderen in de opvang wilt hebben... Dan, uh, dan is er altijd minder aanbod dan dat de vraag is. Dus die crashes hebben wel de ruimte om die prijzen wat te verhogen. Precies. Dus uiteindelijk is het voor mensen met lagere
1: inkomens... wordt het niet gratis en het wordt waarschijnlijk helemaal niet goedkoper. Sterker nog, het zou misschien zelfs duurder kunnen worden. Terwijl het vooral voor hogere inkomens goedkoper dan wel bijna helemaal gratis wordt. Dus er zit ook een hele sterke herverdeling in van laag naar hoog. Ja, dus... Terwijl de kinderen, weer vanuit het perspectief van de kinderen... kinderen van de hogere inkomens, daar wordt waarschijnlijk al redelijk goed voor gezorgd waar je weer wil dat de kinderen van ouders met lager inkomens... dat die uh, uh, naar de crash gaan. Oftewel, eigenlijk in de plannen van het kabinet... wordt er heel veel geld uitgegeven voor een kinderopvangplan... waar vooral de kinderen van hogere inkomens meer van gaan
0: profiteren. Nou, op zich is dat voor de achterban van D66 prima dan, toch? Nou, En
1: daar vreem natuurlijk echt de schoen. Kijk, je kan denken van het is een goed plan. Uh, het is voor iedereen die op D66 heeft gestemd ook een goed plan... Ik heb veel vrienden die er heel erg van baalden dat dit werd uitgesteld. Maar voor, als je de vraag stelt van welke kinderen hebben hier nou het meeste belang bij? Voor wie doen we dit nou eigenlijk? Dan zou je ook kunnen zeggen... Van, ja, dit... En
0: voor wie zouden we dit moeten doen? Dat is dan eigenlijk de vraag.
1: Dat, voor wie zouden we dit moeten doen? Doen we dit voor de gezinnen met twee werkende ouders die al hogere inkomens hebben? En voor wie de crash fijn is? Of doen we het voor kinderen die eigenlijk de beste zorg nodig
0: hebben? Ja, en dat brengt ons natuurlijk bij de essentie van dit debat. Want uiteindelijk wordt het politiek altijd verkocht als we hebben een krapte op de arbeidsmarkt als we zorgen dat de kinderopvang toegankelijker is... kunnen meer in praktijk vrouwen gaan werken. Dus hebben we meer aanbod van werknemers op de arbeidsmarkt. Dus het wordt heel erg als een arbeidsmarktprobleem ja. wordt het verkocht. En, inderdaad niet, en, dat is, en dat is misschien wel een blessing in the sky... Is dat het nu twee jaar is uitgesteld. Dat we nu het gesprek kunnen voeren als samenleving. Van Zouden we niet die kinderopvang om die kinderen moeten laten draaien? En, en zeggen van ja, kinderen gaan in Nederland vanaf vier jaar naar school... Misschien moeten we dat wel gewoon... naar beneden trekken, die leeftijd. Dat ze gewoon al vanaf dat ze een jaar zijn... naar een soort van voorschool gaan. Maar wel... Ik weet niet of je moet verplichten of niet. Maar in ieder geval, net zoals het schoolsysteem... gewoon publiek georganiseerd, publiek gefinancierd. Dat is voor ouders, uh, voor jonge ouders... Nou, ik ben die leeftijd voorbij. Uh, maar... Dat is ongelooflijk handig voor die ouders. Die kunnen dan ook meer werken. Maar je kan bovenal dan investeren in gekwalificeerd personeel. Dat die kinderen in hun ontwikkeling kan helpen. En dat is juist inderdaad voor die kinderen uit die sociaal-economisch zwakke milieus. Zou dat een enorme meerwaarde zijn.
1: Precies. Dus uh, je zou kunnen zeggen, we stellen het uit. Je zou ook nog inderdaad kunnen zeggen, uh, maak het gewoon voor die lage inkomens gratis. En voor die hoge inkomens. En ik bied excuses aan aan mijn vrienden die hier boos over zijn. Ja, joh. Uh, hou het gewoon zoals het is, en maak het niet gratis. Dan hoef je het ook niet uit te stellen. Dan kun je namelijk wel eerder die toeslagen gaan afschaffen. En kan je gewoon door. Ja. En nu, uh, ja, ik uh, ja,
0: ben het niet mee eens. Nou, je hebt gezegd. Ik heb wel echt gezegd, ja. Hey, en als wij dingen zeggen, dan krijgen we daar best wel eens reacties op, hè? Ja, ja zeker, ja. Um, we
1: kregen, ik kreeg een berichtje van Arjen. En Arjen die werkt in de sociale werkvoorziening... Um, en die wilde, we hadden het natuurlijk over de stakingen vorige keer bij Albert Heijn. Bij de FNV hadden we het toen niet over. Uh, en hij wilde vroeger wij ook aandacht voor wilde vragen... dat ook in de sociale werkbedrijven dat daar ook actie wordt
0: gevoerd. Ja, want dit zijn een beetje de meest kwetsbare werknemers van Nederland. Zijn er 75.000 op ja, mijn hoofd?
1: Ja, zoiets. Echt veel. Uh, het zijn natuurlijk mensen met een arbeidsbeperking. Mensen met de laagste inkomens van het land. Ja, en die voeren daar ook actie omdat zij willen... dat hun loon ook met 10% omhoog gaat of met de inflatie... De ambtenaren, namelijk de gemeenteambtenaren, dat lijkt heel erg op hun, lijkt niet op hun werk, maar het valt in dezelfde sector. Die hebben forse loonsverhoging gekregen en zij willen dat ook. En hij zei, het ja, gaat niet vaak over ons. Wil je daar aandacht aan besteden? Nou, bij deze.
0: Bij deze, ja. En ik vind het dan toch ook wel, uh, Arjan, ik vind het toch wel schandalig dat de vakbond wel voor zichzelf al twaalf procent heeft gekregen. Ja, nou, jullie. <lacht> Flikker op, man. <lacht> ja, jongen, ik, uh, ik wil dat toch even noemen. Um, en dan, uh, nu ik je toch weer boos heb gemaakt, is het tijd voor de vrolijke noot. Ja, ik zit wel heel.
1: Ik, het is wel een hele particuliere aflevering is het, uh, geworden. Ajo, hè. Goed nieuws deze week: de NIPT-test is vanaf nu uh, gratis. Weet je nog
0: wat de niptest is? Zeker, dat is de, uh, de, de test die je na twintig of twaalf weken... kan een test doen uh, op de embryo of de foetus. Ik weet niet meer precies waar die grens ligt. Maar in ieder geval uh, kan je uh, laten kijken of er allerlei uh, ziektes... Ja. en uh, syndromen, genetische afwijkingen in je kind zitten. En ik heb daar uh, destijds uh, twee keer uh, flink voor moeten dokken. Sterker nog, ik heb voor mijn eerste kind... toen was het nog verboden om dat te doen in Nederland überhaupt. Oh ja? Ja, dus dan moest dat via België. Oh, oké. Okay. Dus dat... Je bent niet naar
1: Georgië gereden of zo? Nee nee,
0: nee, nee, nee. En ze namen dan wel, ze konden dan wel die test hier... zeg maar de punctie die ervoor nodig is, die konden ze wel gewoon hier doen. Maar dan moesten ze het sample opsturen naar een lab in België... en dan kreeg je die factuur vanuit België. Jesus. Dus uh, ja, dus, dus op zich, er is ze vooruitgang ook. Ja, is vanaf jaar. nu gratis,
1: kostte 175 euro. Ik ben daar dus helemaal voor, omdat uh, alles wat je aan gezondheid zeg maar kan doen aan het begin... Uh, voor gezinnen. Dat, dat betaalt zich drie dubbel uit in de rest van het leven.
0: En dat geeft je gewoon ook heel veel rust. Ook als die uh, test, meestal is het natuurlijk gewoon goed. En dat geeft je heel veel rust als uh, aspirant ouder. Ja, dus goed nieuws. Nou, uh, maar jij hebt hem wel nog gewoon betaald, toch? Denk ik. Ik moest hem nog wel voor betalen. Ja, heel goed. Ja, dat vind ik dan ook wel erg geruststellende gedachte, ja. ja Oké okay, jongen, dan lijkt het me tijd om uh, een einde te maken aan deze aflevering. Maar niet voordat jij hebt gezegd had. Zeg ik, uh,
1: dank voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. Heb je vragen? Dat kan dan uh, door te mailen naar bv -nederland creator podiumcom Het staat ook uh, in de show notes. Uh, of zoek ons op. Instagram at bvnederland of LinkedIn. Hendrik Noten, Sander Heijnen. Deel deze aflevering uh, vooral met anderen. Dus uh, daarmee gezegd, tot volgende week. Tot
0: volgende week jongen.